0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que... Nunca ha comprado una enciclopedia a domicilio, pero si lo hiciéramos nos aseguraríamos de llevar a la vendedora al sótano. Debido a la naturaleza violenta del episodio del día de hoy, si estás escuchándolo con personas menores de 13 años, te sugiero bastante discreción. Gracias. Desarrollando una obsesión por la ropa de mujer desde una edad muy temprana, un fetiche que eventualmente lo convertiría en uno de los asesinos seriales más extraños de su tiempo. Mutilación, boyerismo... Y necrofilia serían parte de su sello personal. Hoy hablaremos de Jerome Brudos, el asesino de los zapatos de tacón. Comencemos. gracias por acompañarme una vez más en otro episodio, pero sobre todo gracias a esas personas que, cito, esperan los martes y dicen, a huevo, hoy es día de podcast. Se sientan en su sillón favorito, se ponen sus audífonos y destapan una cervecita bien fría. Todo eso para disfrutar el último episodio de Misterios Expuestos. Y para mí, en lo personal, suena como la combinación perfecta. Pero no crean que olvido a los amantes del cafecito y desde este momento les digo que el día de hoy van a necesitar más de un vasito de café para disfrutar mejor nuestro episodio, el cual, como ya se dieron cuenta por la introducción y el título, vamos a retomar el tema del crimen real y los asesinos seriales a petición de muchos de nuestros oyentes. Y qué mejor para regresar a este género que hablar de nada más y nada menos que de Jerome Brudos. Conocido como el asesino de la lujuria o el asesino de los zapatos de tacón. Esto por el hecho de su fascinación por usar zapatos de tacón alto y la lencería de sus víctimas. Para los amantes de este género, tal vez ya lo identificaron. Pero para quienes no conozcan su historia, prepárate porque esta es una de esas historias que debes de conocer. Para iniciar con este caso debemos remontarnos hasta los días en que nació Brudos, el 31 de enero de 1939, en Webster, Dakota del Sur. Y desde este momento quiero mencionar esa frase que en algunas ocasiones la gente utiliza al decir que alguien nace con mala estrella. Y tal vez este sería un caso en el que podemos aplicar ese tipo de frases, porque Jerome, o Jerry, como lo conocían sus amigos, nació a una familia que ya tenía dos hijos varones. El problema es es que su madre no deseaba nada más en el mundo que tener una niña. Y ese se convertiría en el problema base de este episodio. Desgraciadamente, cuando nace este tercer bebé, no se le concedió su deseo a su madre. Y desde el mismo día en que nació Jerry Brudos, este fue despreciado abiertamente por su madre. Durante su infancia, esta lo maltrataba constantemente debido al hecho de que, como ya dije, ella siempre quiso tener una niña y le disgustaba el haber tenido otro hijo varón, llegando al grado de vestirlo con ropa de mujer solo para hacerlo sentir peor. Y este hecho en particular es señalado como una de las causas de lo que en gran parte marcaría la vida de esta persona. Tal vez por tratar de dar gusto a su madre, o, por desgracia, la causa real nunca la sabremos, cuando éste tenía alrededor de 5 años se da un evento por demás significativo. Un día, mientras buscaba entre los desechos de un basurero, el pequeño Jerry se encuentra con un par de zapatillas de tacón que decide llevarse a su casa y comienza a usarlas en secreto. Hay quienes señalan este preciso evento como un fetiche, pero, en lo personal, a los cinco años no creo que tu cerebro hubiese registrado este evento de, de esta manera. Aunque, por otro lado... Poniéndote a pensar, dices, no sé, en un basurero, un niño de 5 años estaría buscando por, no sé, tal vez un juguete, un, no sé, un, un carrito o algo así. Pero él se fue directamente por estos zapatos. Zapatos que, como dije, empezó a usarlos en secreto en su casa. Y un día, precisamente mientras los estaba usando, su madre lo sorprendió. Y, como era de esperarse, las burlas despiadadas y el abuso físico a raíz de este evento fueron bastante fuertes en contra de este niño. Esta prohibición, esta reacción de su madre, transformó esos zapatos de tacón de un objeto cotidiano a un tabú prohibido. Solo hizo que los zapatos fueran mucho más tentadores. Al ser un objeto prohibido, solo hizo que los zapatos fueran mucho más tentadores. Y esto es bastante interesante porque en lugar de descartarlos, en lugar de tirarlos los escondió y continuó usándolos en secreto. Por desgracia, tiempo después la madre dio con ellos y lo obligó a ver cómo los quemaba frente a él. Se sabe además que gracias a las declaraciones del mismo Jerry, este habría robado otro par de zapatos de su maestra en el primer grado. También por desgracia para él, en esta ocasión lo descubren y lo castigan por el robo. Con el paso de los años y el crecimiento de Jerry a convertirse en un adolescente, además de su fascinación por los zapatos de mujer, también inició un fetiche por la ropa interior femenina, lo que lo llevó a robar ropa interior de sus vecinas. Recordemos que en estos días, la mayoría de las personas colgaban sus ropas a secar en los jardines de sus casas, por lo que era relativamente fácil para alguien el tener acceso a las prendas de vestir de otras personas. Y esta es una señal de cómo es que comenzó a progresar no solo el tipo de acciones que esta persona realizaba desde su niñez, sino de su modus operandi, el cual empezó a evolucionar enormemente durante esta etapa de su vida. Según el periodista Lars Larson, una de las pocas personas que entrevistó a Jerry Brudos, ya una vez que estaba en la cárcel, este interiorizó el incidente con su madre como un mensaje muy fuerte de desaprobación. Aprendió básicamente que usar tacones altos cuando era niño estaba mal, y no solo que estaba mal, sino que era algo visto como bastante sucio. La reacción de su madre solo alimentó la fijación del niño. El calzado y su asociación con la ira de su madre eventualmente servirían como base para que Brudos evolucionara en su forma de actuar. Poco después de que su madre quemara el primer par de tacones de su hijo, Jerry buscó reemplazarlos. Un día, cuando una joven amiga de la familia dormía, con un par de tacones puestos, este trató de quitárselos. Cuando se despertó ella, se sorprendió al ver al niño pequeño a sus pies, tratando de quitarle los zapatos. Le ordenó que saliera de la habitación, marcando en su mente otro momento significativo de rechazo relacionado con estos zapatos de tacón. Más tarde... Cuando Brudos era un adolescente, la familia se mudó a Grand Pass en Oregon y sus nuevos vecinos tenían varias hijas. Brudos a menudo se colaba en los dormitorios de estas niñas, donde jugaba con su ropa, y su fetiche básicamente creció y empezó a incluir sujetadores, ropa interior y otros artículos íntimos femeninos, creando de esta manera un tipo de enferma adicción queriendo tener acceso a ropa y zapatos de mujer todo el tiempo y aunque es importante tener en cuenta que según algunos expertos el acto de usar ropa y accesorios típicamente asociados con el sexo opuesto no es en sí mismo incorrecto o indicativo de un criminal o una enfermedad aunque en el caso de Jerry fue un paso más en su carrera de pequeño ladrón de prendas a un asesino sanguinario su primer acto criminal violento se dio en 1955, a los 16 años de edad. Brudos había robado la ropa interior de una vecina de 18 años, objeto de algunas de sus primeras fantasías perversas. Un día, se acercó a ella y le afirmó que él estaba trabajando con la policía para atrapar al ladrón de sus prendas. Obviamente algo que era mentira, pero su plan maestro era tomar de alguna manera fotografías de esta chica mientras ella estaba desnuda ya que las prendas por sí solas ya no saciaban sus instintos ahora de alguna manera convence a esta chica de ir con él a su casa y específicamente a su habitación donde le dijo que ella había recuperado varias de sus prendas de este ladrón ficticio y que si iba con él a su cuarto él se las iba a regresar una vez que ya estaban dentro de su cuarto, él sale un momento y lo que aparece a continuación es un sujeto enmascarado entrando nuevamente a la habitación donde está la chica. Cuando este sujeto aparece, comenzó a amenazarla y a ordenarle que se desnudara mientras éste la fotografiaba. Por desgracia, la chica estaba asustada y no tuvo otra opción. Una vez que el enmascarado salió huyendo y la chica salió de la casa llorando en busca de ayuda... Brudos aparece contando la historia de que un sujeto enmascarado lo había atado, pero por suerte, él había logrado escapar. En abril de 1956, Jerry, ya con 17 años de edad, se había convertido básicamente en un criminal. En una ocasión se encontró a una adolescente que necesitaba un aventón, lo que, desgraciadamente, llevaría a otro evento trágico. Jerry la atrajo a su auto, y luego comenzó a hablar con ella como si se conocieran, literalmente como si se tratara de una cita. Según esta chica, su comportamiento fue inesperadamente extraño, y la experiencia amenazadora se volvió aún más aterradora cuando éste aceleró su auto inesperadamente. Una vez lejos de la ciudad, esta chica comenzó a entrar en pánico. Finalmente el auto se detuvo en el camino de la entrada de una granja abandonada y sin decir una palabra, Jerry sacó a la chica del auto y empezó a golpearla salvajemente, además de empezar a rasgarle la ropa. Los gritos desesperados de esta chica llamaron la atención de una pareja que pasaba cerca del lugar en ese momento. Al aproximarse, vieron el cuerpo enorme de este tipo inclinado sobre la figura de la chica y desviaron el vehículo hacia el corral cubierto de maleza, de esta manera bloqueando la salida de este coche que estaba manejando Jerry. Cuando salen del vehículo para enfrentarlo, este simplemente les dijo que la chica se había caído del auto mientras él conducía. Explicó sus gritos como una reacción histérica a la conmoción de la caída. Esta chica en este momento obviamente solo negó con la cabeza, pero no pudo hablar a causa del dolor producido por los golpes. De cualquier manera, la pareja era escéptica y no creyeron ni una sola palabra de la absurda historia. Así que Jerry no tuvo otro remedio que cambiar de táctica. Entonces empezó a decirles que en realidad se había encontrado con la chica cuando otro hombre la estaba atacando y que ella había estado luchando contra el sujeto justo cuando él llegó. De esta manera, al igual que la historia de la chica desnuda de hace un minuto, este habría llegado justo a tiempo para que el malhechor saliera corriendo y él quedara como un salvador. La pareja obviamente sospechó que este tipo estaba mintiendo. Había cambiado su historia tan rápido y tan drásticamente que decidieron llamar a la policía estatal de Oregon. Y ante los agentes, Jerry no tuvo otra opción que admitir que él mismo había golpeado a la chica. Les dijo a los oficiales que solamente quería asustarla para que se quitara la ropa y posara para algunas fotos afirmó haber sido superado inesperadamente por una combinación del lívido juvenil y su propio temperamento caliente. Pero cuando la policía registró el auto de Jerry, encontrar un equipo de cámaras guardado en el maletero, esto demostraba sin lugar a dudas que se trataba de un acto premeditado, mostrando nuevamente cómo sus ataques seguían evolucionando. Cuando la policía registró su dormitorio además describió su colección de fotografías, además de una vasta colección de ropa interior femenina, zapatos y fotos de desnudos de su vecina. Pero, aunque las pruebas en su contra eran bastante claras, este afirmó que él no había tomado las fotos, sino que otra persona lo había obligado a hacerlo. Los policías, sin embargo, no estaban convencidos lo que llevó a su eventual arresto por asalto y agresión, aunque a los 17 años, para suerte de Jerry, aún calificaba como menor de edad a pesar de la violencia de sus delitos. Después de este incidente, fue remitido al Departamento de Menores del Condado de Polk, pero un examinador psiquiátrico del Departamento de Menores determinó que Jerry tenía problemas que iban mucho más allá de los típicos de la delincuencia adolescente. Había algo tan, cito, profundamente preocupante en este joven, que el doctor ordenó que fuera internado en el pabellón psiquiátrico del Hospital Estatal de Oregón, para que tal vez, solo tal vez, pudieran intentar tratar la enfermedad mental que plagaba a este joven. Según los médicos que lo trataron, habrían encontrado que este joven parecía estar gravemente enfermo de su mente. Y en cuanto a la obsesión de los zapatos, al final diagnosticaron con lo que denominaron, cito, una relación de adaptación de la adolescencia con la desviación sexual y el fetichismo. Según ellos, los zapatos de tacón podrían estar dando luz a su propio fetiche específico, pero a pesar de este diagnóstico, los médicos del Oregon State Hospital determinaron que Brudos no era una causa perdida y después de solo unos pocos meses de tratamiento fue liberado. Y en este punto quiero señalar algo extraño que encontré en esta etapa de la historia. Pues regresó a la escuela secundaria ese otoño, esta vez en la ciudad de Corvallis, Oregon, al sur de la capital del estado. El detalle aquí es que mientras estuvo bajo tratamiento psiquiátrico... Le recluían de noche, pero le permitían asistir a la escuela de día. Nada fuera de lo común si piensas que estás tratando con un agresor sexual que va a estar conviviendo con muchas niñas. Y estaba siendo sarcástico, por cierto. A la edad de 20 años, Bruro se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde fue enviado a Fort Ord en California y después a Fort Gordon en Georgia, ...para una formación básica porque era experto en electrónica y comunicaciones. Y esta parte es bastante interesante porque se afirma que era un tipo bastante inteligente. De hecho, un test de IQ que le hicieron una vez que fue atrapado, una vez que ya estaba en la cárcel... ...reveló que esta persona tenía un promedio de inteligencia bastante alto. Jerry fue asignado al Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos pero a lo largo de todos esos momentos de su vida, sus oscuras compulsiones sexuales aún fueron muy persistentes. Se sabe que confió algunas de sus fantasías retorcidas a un psiquiatra del ejército, y esto llevó a que el capitán Theodore J. Berry, sorprendido y asqueado por lo que escuchó, determinó que Brudos no era apto para servir en el ejército, y debido a esta razón, fue dado de baja y obligado a regresar a Oregon para vivir con su madre en 1960, y como era de esperarse, ella estaba completamente disgustada al ver regresar a su hijo adulto. Se sabe que en lugar de permitirle dormir bajo su techo, lo obligó a dormir en el cobertizo detrás de la casa principal. Esta situación se cree que tuvo un impacto sustancial en el estado mental de Brudos y en poco tiempo volvió a sus viejos hábitos. Vamos a un pequeño corte, y cuando regresemos, vamos a exponer cómo es que este pequeño acto al parecer insignificante, afectó todo el resto de la vida de Brudos, llevándolo de ser un pequeño criminal, a un asesino sanguinario. No te vayas, regreso en un minuto. <música> Ya estoy de regreso Como comentaba antes del corte En esta etapa de la vida de Brudos Acaba de ser dado de baja del ejército De manera bastante deshonrosa Y al regresar a su casa Se encuentra que su madre No solo no está feliz con que haya regresado Sino que le prohíbe vivir dentro de su casa Y lo manda a vivir en un pequeño cobertizo En la parte de atrás de la propiedad Y esto al parecer Al no tener nadie que pudiera estar vigilando Lo que hacía las 24 horas Simplemente le dio la oportunidad de dar rienda suelta a todos esos viejos hábitos que tenía Comenzó a robar ropa interior y tacones de mujeres También volvió a agredir a las mujeres una noche poco después de regresar a su casa En una ocasión vio a una mujer joven y bonita que caminaba hacia su lugar de trabajo Brudos la siguió Su movimiento fue rápido pero silencioso y en un abrir y cerrar de ojos, la agarró por el cuello y comenzó a apretarla. La sostuvo con fuerza hasta que ella cayó al suelo medio inconsciente. Una vez que yacía indefensa en el suelo, Jerry le robó sus zapatillas de tacón y salió corriendo. De regreso al cobertizo, se dio cuenta, pero más que eso, se sorprendió de la facilidad con la que dominó a la joven. La fragilidad de su cuello y su poderoso agarre mientras la sujetaba. Fue tanta la emoción que poco después trató de recrear la emoción y atacó a otra mujer en Portland. Esa mujer se defendió brutalmente, pero Brudos aún logró escapar del encuentro con uno de sus zapatos. En su pequeño cobertizo oscuro, esa noche durmió usando los zapatos de charol recién robados. Esto lo hizo sentir fuerte, incluso bajo la mirada dura de su madre. Justo después de cumplir 23 años, empezó a cortejar a una chica que conoció en su trabajo. Ella era joven y bonita. Su nombre era Darcy, tenía 17 años, de ojos grandes y cabello oscuro. Ella era atractiva y salían con frecuencia, pero lo más importante es que era una buena chica, tranquila y de voz suave y obediente a sus padres, Darcy rara vez cuestionaba la autoridad. Digamos que ella era exactamente lo que Jerry estaba buscando. Aunque, según sus familiares, cuando se conocieron, Darcy no estaba impresionada con él. Porque, aunque era alto, Brudos tenía un aspecto promedio, además de que ya tenía poco pelo a pesar de estar apenas en sus tempranos 20 años. En 1962, Darcy queda embarazada y la pareja se casó seis semanas después. Brudos tenía 24 años. Darcy aún no cumplía los 18. A estas alturas, Brudos sintió que había asegurado el compromiso de toda la vida de Darcy para bien o para mal. Pero es en esta etapa de su vida que Jerry se sumerge más profundamente en sus obsesiones, mientras Darcy al parecer se hace solamente de la vista gorda. Sexualmente, la relación de la pareja satisfacía en gran medida los gustos de Brudos. Porque Darcy no tenía experiencia antes de conocer a su marido Ella pensó que había poco de malo en su insistencia en tomar fotografías desnudas Y este gastaba incansablemente rollo tras rollo de película Para construir una biblioteca del cuerpo desnudo de su esposa Las fotos eran una cosa Pero se sabe además de algunas otras inclinaciones sexuales de brudos Que causaron más preocupación en Darcy porque de vez en cuando le ordenaba que montara el triciclo de su hija mientras estaba desnuda. Todo esto mientras él tomaba fotografías una tras otra tras otra. A veces incluso le cubría la cara con una media de nylon mientras tenía relaciones. Aunque la regla de oro siempre era quedar si se pusiera tacones de charol durante el sexo. Y aunque ella era obediente... Darcy empezaba a sentirse incómoda con la situación, aunque Brudos le aseguró que esto era simplemente lo que los esposos y las esposas hacían el uno por el otro. A pesar de tener una mujer obediente y que literalmente lo complacía en todo, Jerry volvió a merodear por las calles robando de manera oportunista ropa interior de los tendederos que encontraba. En estos días es que sucede uno de los detalles más conocidos en este matrimonio, y es que Brudos exigió a Darcy que usara tacones altos todo el tiempo, incluso al hacer las tareas del hogar. Ella estuvo de acuerdo con sus deseos, a pesar de que los zapatos le hacían doler los pies, las rodillas y la espalda, pero simplemente decidió complacer a su marido. Y tal vez pienses que eso era extraño. La verdad es que más extraño es que los tacones era lo único que Darcy tenía permitido usar ni una prenda más. En otro evento bastante extraño además, se sabe que en una ocasión Jerry dejó fotos de él mismo vistiendo ropa de mujer robada por toda la casa. Pero cuando Darcy encontró esas fotografías, y nunca siquiera pidió una explicación a su esposo, de él por qué lo hacía, o más aún de quién era esa ropa interior que él estaba usando, digamos que Darcy no quería participar para nada en las actividades nocturnas de su esposo, Trató de imaginar esa realidad en su mente, de manera que si se negaba a lidiar con los fetiches de su marido, simplemente pretendería que no eran reales. Desgraciadamente, la negación de Darcy no podía cambiar la realidad de los impulsos de su marido, y éste perseguía sus fantasías cada vez con mayor ferocidad. En 1967, se encontró solo en el centro de Portland, Vio a una mujer joven con un par de tacones particularmente atractivos. Inicialmente quería derribarle en ese mismo momento a plena luz del día y huir con los zapatos, pero se contuvo. La siguió durante horas hasta que se perdió de vista después de entrar a su edificio de apartamentos. Esperó hasta que pudo estar seguro de que la mujer estaba dormida y luego irrumpió en su apartamento corriendo directamente a su armario en busca del par de zapatos que había visto antes. Por desgracia para ella, todo ese ruido que había hecho Brudos fue lo suficientemente fuerte para despertarla. Al hacerlo, vio una figura corpulenta y oscura arrodillada en el suelo de su dormitorio y antes de que ésta pudiera gritar, él atravesó la habitación de un salto. Le rodeó el cuello con las manos y empezó a estrangularla una vez más por la sensación de poder absoluto, pero sobre todo al ver el cuerpo inconsciente de la mujer. La agredió sexualmente y cuando terminó, tomó los zapatos por los que había venido y simplemente salió de ese lugar. Esta nueva escalada en su violencia nos muestra la nueva fase de este asesino. Sus horribles crímenes solo aumentarían aún más después de un accidente que sufrió en el trabajo dañando aún más el control de sus impulsos. Pues un día, mientras trabajaba como electricista en una estación de radio en Corvallis, conectó accidentalmente un cable con corriente a una terminal que enviaba 480 voltios. Esta corriente entró por su brazo y salió por su pecho. La fuerza de la sacudida fue tan fuerte que, según los testigos, ésta lo levantó y lo arrojó al otro lado de la habitación, aunque sobrevivió milagrosamente. Después del accidente, Brudos trazó un círculo cada vez más cercano al tema central de todas sus obscuras fantasías sexuales. Digamos que lo llevó a un nuevo nivel. Y como todo asesino serial que se le respete, construyó una guarida subterránea en la que podía mantener cautivas a sus mujeres, jóvenes totalmente sujetas a su voluntad, y confesó que a veces imaginaba a su misma esposa como una de sus mujeres cautivas. Aunque también creo que es justo aclarar que no es sabido que haya abusado de Darcy en ningún momento, físicamente, claro. Y esto es algo muy interesante en cuanto a muchos asesinos seriales, el cómo son capaces de crear una doble personalidad y separar su vida de asesinos de su vida familiar. Recordemos, por ejemplo, el caso de Dennis Rader, el asesino BTK, que cubrimos en el episodio número 6, y que hacía exactamente lo mismo. Yo sé que estas personas tienen una doble personalidad, pero en ocasiones es fascinante ver como si pudieran activar un switch y de pronto ser alguien completamente diferente. Pero como dije, se sabe que nunca lastimó a Darcy, pero una joven vendedora de enciclopedias de 19 años de nombre Linda no tendría la misma suerte. Cuando esta infortunada chica tocó a su puerta con la esperanza de hacer una venta, Jerry le pidió que pasara y la condujo a su sótano. Recordemos que esta era el única área de la casa que este tipo tenía prohibido a toda su familia entrar. De hecho, su misma esposa Darcy debía utilizar un intercomunicador que este instaló para hablar con Brudos cada vez que él estaba ahí abajo. «Estoy realmente interesado en comprar algunas enciclopedias», le dijo Jerry a la joven vendedora. Linda se animó, se sintió más a gusto con la perspectiva de una venta fácil y de hecho trató de venderle un juego de libros para niños, también producido por su editor. Pero mientras se inclinaba para recuperar un juego de folletos promocionales de su maletín, Brudos rápidamente se movió detrás de ella. Lo siguiente que sintió Linda... Fue un inmenso golpe contra el costado de su cabeza, cayendo al suelo inconscientemente. Brudos la había golpeado con un 2x4 de madera, con una prisa silenciosa. Dejó caer la tabla y se inclinó para revisar sus signos vitales, detectando aún ligeros movimientos de vida. Rápidamente comenzó a apretar su cuello, sintió sus huesos romperse bajo su fuerza bruta y solo la soltó cuando estuvo seguro de que ya estaba muerta. De pronto escuchó pasos en el cuarto de arriba, y en la emoción de su asesinato, Brudos había olvidado completamente que su madre estaba arriba cuidando a los niños, mientras Darcy estaba afuera. Tenía que deshacerse de ellos rápidamente. Corrió escaleras arriba, empujando un billete de 5 dólares en la mano de su madre. Le indicó que llevara a los niños a cenar, y luego que golpeara el suelo cuando regresaran argumentó que no quería que lo interrumpieran brudos regresó rápidamente a su sótano jadeando de la emoción e inmediatamente desnudó el cadáver de linda estaba encantado de descubrir que llevaba un par de ropa interior rojo brillante luego usó el cuerpo de ella como una muñeca posando y vistiéndola con su colección de ropa interior y zapatos de mujeres robados pero sabía que no podía mantener el cuerpo y definitivamente el congelador del sótano era demasiado pequeño para almacenar un cadáver completo. Le dio vueltas al asunto, pero recordemos que Jerry es bastante inteligente. Su solución, cortó el pie izquierdo de Linda, un trofeo de tamaño más manejable y un modelo para su preciosa colección de tacones altos. En su retorcida mente, comenzó a fantasear cómo podría disfrutar durante días y semanas una vez que su familia estuviera dormida Esa noche Brudo salió de la casa con el cadáver sin pies y condujo hacia el norte a las 2 de la mañana con dirección al río Willamette hacia Oakland Ahora lo que sucede a continuación nos habla de su astucia pues fingiendo tener una llanta ponchada Brudo instaló un gato debajo de su auto obviamente Nadie pensó dos veces al ver a un hombre que hurgaba en su maletero en un vehículo que estaba parado al lado de un puente. Lo que no sabían es que en realidad estaba deshaciéndose de un cadáver, o lo que quedaba de él. La editorial donde Linda trabajaba pensó que ella había renunciado. Y no fue, sino hasta que la propia familia denunció su desaparición a la policía de Portland, que estos comenzaron a investigar la desaparición de Linda. Para Brudos, este asesinato solo había saciado sus instintos por unos cuantos meses. Poco después, en 1968, Brudos encontró a su próxima víctima, John Susan Whitney, una estudiante de 23 años en la Universidad de Oregon. Sus amigos la recordaban como una persona confiada, aunque tal vez en exceso. El 26 de noviembre, después de terminar de visitar a algunos amigos y compañeros de clase, esta chica desapareció en algún lugar a lo largo de la autopista número 5. Su auto fue encontrado, abandonado, pero no mostraba signos de daños e incluso estaba cerrado por dentro. La policía no encontró rastros ni de sangre y mucho menos signos de lucha, aunque sí mostró un problema mecánico menor que podría haber impedido que el auto arrancara. La policía recibió una pista en forma de carta anónima. Tenía matasellos de Albany en Oregón, donde se recuperó el vehículo. El sobre se veía muy viejo, aunque dentro de la carta estaba escrito con una letra bastante ordenada. Aunque a simple vista se notaba que el autor estaba tratando de disfrazar su letra, esta persona afirmaba haber estado en el restaurante o presenciar que el auto había sido abandonado e indicaron que presenciaron la desaparición. Y a pesar de los esfuerzos de la policía por obtener más ayuda del público sobre el caso, no hubo ningún avance. Es más, se cree que habría sido el mismo Brudos quien habría escrito la carta en busca de notoriedad. La noche del asesinato, se sabe que Brudos se había tropezado con Whitney mientras salía a dar un paseo, y al darse cuenta de un auto averiado a la orilla del camino, se habría detenido para ayudarla pero rápidamente vio que ella no estaba sola. Unos hombres descritos más tarde como hippies estaban en el auto con ella y según la declaración de Brudos, el auto estaba averiado y estas personas no sabían cómo arreglarlo. En ese momento él se ofreció a reparar el auto, pero les dijo que necesitaría ir a su casa a buscar las herramientas. Todos accedieron a ir con él pero una vez en el pueblo, de alguna manera, se deshizo de los hippies, quedando solo la chica y él en ese asunto. Ahora, una vez en la casa le dijo a Whitney que esperara en el auto mientras él iba a buscar los artículos que necesitaba para reparar el coche. Pero en un momento regresó diciendo que su esposa no estaba en la casa y que la casa estaba cerrada, que tendrían que esperar unos minutos hasta que ella volviera. Al parecer esto le dio confianza a la chica al punto de que Jerry se sentó con ella en el asiento trasero e iniciaron una charla. De pronto, y sin ninguna explicación aparente, Brudos tomó una correa de cuero y la deslizó alrededor del cuello de Whitney, estrangulándola hasta morir. Después arrastró el cuerpo sin vida al taller del sótano, donde, según los informes, tuvo relaciones sexuales con su cadáver. Esa fue una nueva desviación para Brudos, él tenía experiencia previa, excitación sexual por agredir, violar y eventualmente matarlas. Incluso había obtenido cierto placer al disfrazar y posar sus cadáveres, pero hasta este momento no se había comprometido sexualmente con ninguna de sus víctimas después de su muerte. Una vez que terminó de violar el cuerpo de Whitney, se vistió rápidamente y tomó fotografías del cadáver. Después le cortó uno de los senos y utilizó el pecho para formar un molde de plástico del que esperaba sacar un pizapapeles de plomo. Desgraciadamente para él, nunca pudo obtener la receta de resina del todo bien. Frustrado, simplemente se deshizo del cuerpo de Whitney. En la primavera de 1969, otra chica de 19 años de nombre Karen Spanker había regresado de la escuela para pasar unas vacaciones con sus padres, pero el 27 de marzo desapareció sin dejar rastro al igual que las primeras víctimas esta chica también era bonita y de pelo oscuro después de faltar a una cita con su madre para almorzar sus padres lanzaron su propia búsqueda revisaron los hospitales locales preguntaron en la universidad y localizaron a sus amigos pero por desgracia no tuvieron éxito la policía finalmente localizó el auto de karen estacionado al igual que con el de Jane whitney el vehículo estaba cerrado y no mostraba signos de daños. Pero en esta ocasión, algunos testigos señalaron a la policía de un extraño encuentro. Unas jóvenes mencionaron que al regresar a su vehículo después del viaje de compras, notaron que una mujer muy alta acechaba en las sombras. Estaba vestida con tacones y usaba medias de nylon. Aunque después notaron que la extraña mujer alta... No era una mujer en absoluto, sino un hombre grande vestido con ropa de dama. Era Brudos, en busca de una nueva víctima. Y la encontró. La oportunidad era demasiado perfecta para dejarla pasar. La chica atravesó el oscuro lugar y Brudos comenzó a seguirla. Caminando a una corta distancia detrás de ella, luego, mientras alcanzaba la puerta que conducía a una escalera de salida, Brudos colocó una mano sobre su hombro. Sorprendida, la chica se dio vuelta y se encontró cara a cara con lo que ella creía que era un arma de fuego. En realidad era una pistola de juguete, pero estaba tan asustada que no se dio cuenta. En repetidas ocasiones le aseguró que se quedaría callada si él no la lastimaba. Esa era la deliciosa sensación de poder que Jerry Brudos tanto disfrutaba. Llevó a la chica hacia su propio vehículo y la llevó a su casa. Cuando llegaron, la casa estaba vacía. Darcy pasaba cada vez más tiempo fuera de la casa con los niños. Luego de encontrar las fotos de su esposo, vestido con ropa de mujer, buscó cualquier oportunidad que pudiera encontrar para salir de ese lugar. Pero volvamos al sótano, porque una vez ahí, a punta de pistola, que por cierto era de juguete, procedió a violarla, Luego la obligó a vestirse en su colección de prendas y zapatos de mujer y como en las otras ocasiones empezó a tomar fotos. Brudos estaba en su elemento. Tenía una muñeca humana, el juguete perfecto aprisionado en la cámara de tortura subterránea, totalmente a su merced. Sus fantasías se habían hecho realidad. Cuando terminó de jugar con ella, la ató de manos a la espalda y le colocó una cuerda alrededor del cuello. Le preguntó a la chica si la cuerda estaba demasiado tensa. Ella dijo que sí. Él simplemente se alegró tanto que la apretó un poco más. Hasta que la vida abandonó su cuerpo. Al igual que otras víctimas, violó su cadáver repetidamente a lo largo de varias horas. Incluso después de que Darcy y los niños regresaron a casa algunas horas después, y según las declaraciones del mismo Brudos, fue arriba para la cena antes de regresar al sótano a mutilar el cadáver. Le cortó los pechos mientras Darcy y los niños dormían. Un par de horas más tarde, Brudo sacó el cuerpo del sótano y lo condujo hasta el puente donde también lo arrojó al río. A su siguiente víctima la encontró una tarde de abril de 1969 en el campus de la Universidad Estatal de Portland. Una mujer joven de 24 años de nombre Sharon. Al igual que a su última víctima, la amenazó con su pistola de juguete, le ordenó que no gritara o dispararía. Ella por su parte empezó a gritar y a retroceder, pero Brudos se abalanzó sobre ella. Esta chica estaba en realidad luchando por su vida. No dejaba de gritar cuando brutalmente Jerry le puso la mano sobre la boca para amortiguarla y esta la mordió tan fuerte como pudo sacándole sangre de la mano. Presa del pánico, apretó las mandíbulas con todas sus fuerzas mientras Brudos gritaba de dolor. Ella no soltó su mano, Brudos la agarró del cabello y procedió a golpearla con fuerza salvaje. Por fortuna para esta mujer, en este momento un coche se acercaba, lo que obligó a Brudos a liberarla inmediatamente. Recogió su pistola de juguete y huyó de la escena. Pronto llegó la policía al lugar, sin darse cuenta de la conexión entre este asalto y las mujeres que habían desaparecido. Unos meses después, una niña de 10 años, identificada como Gloria Jen Smith, Caminaba por las vías del ferrocarril Lonesome, cerca de su casa en Salem, cuando Brudo se lanzó sobre ella desde las sombras. La niña, sin embargo, pudo huir gracias a sus reflejos rápidos y pudo ver al hombre corpulento, al cual le gritó en repetidas ocasiones mientras corría en busca de ayuda para escapar. Era la segunda vez que su plan fallaba, pero pronto Brudo se encontró a su próxima víctima de 22 años en el estacionamiento del centro comercial local. Esta vez simplemente esperó tranquilamente a que ella regresara hasta su coche. Cuando la vio con los brazos llenos de bolsas, se acercó a ella, pero esta vez intentó una táctica ligeramente diferente. En lugar de su habitual pistola de juguete, blandió una placa de seguridad falsa y le dijo que la estaba deteniendo por sospecha de robo. A pesar de que tenía los recibos de venta para demostrar que no había robado, Jerry le insistió que lo acompañara a una estación de la policía de Portland. De buena gana, ella lo siguió en su coche y nunca hizo preguntas, ni siquiera cuando condujeron mucho más allá de los límites de la ciudad de Portland hacia Salem. Sally, el cual era el nombre de esta persona, nunca tuvo dudas, ni siquiera hizo ninguna pregunta cuando Brudos se detuvo al frente de su casa y entró a su garage. Lamentablemente para Brudos, este se da cuenta de que en esta ocasión Darcy está en la casa con los niños. De cualquier manera sale inmediatamente del garage y levanta su mano hacia Sally que aún estaba en el auto señalándole que lo esperara. En este momento Darcy sale al porche delantero, aunque luego afirmó ella misma que en ningún momento pudo ver a Sally que estuviera afuera. Jerry simplemente le ordenó a su esposa que regresara a la casa, pero Darcy se quejó de que la cena ya estaba lista. Brudos solo le contestó que regresaría dentro en un momento. En este punto, Jerry regresa al auto y ató a Sally con una cuerda. Y la verdad tengo que detenerme en este momento. Quiero decir, ¿cómo demonios es que esta mujer todavía está esperándolo en su coche? Porque ya salieron de la ciudad donde estaban, ya están en otra ciudad. Este tipo llega a su casa, se mete a su garage, está peleando con su esposa y luego viene y la amarra como si nada. En fin... Brudos dejó a Sally atada en el auto mientras él comía y según los informes ella no trató de escapar y después de que este terminó su cena y Darcy está preparándose para irse de la casa Brudos piensa que va a tener ya el campo libre desgraciadamente en ese momento llega la niñera por lo tanto tuvo que esperar un largo rato para poder meter a Sally al sótano aunque una vez dentro la estranguló con la misma correa de cuero que utilizó para matar a sus otras víctimas Procedió a tener relaciones con su cadáver, pero estaba enfurecido porque la joven aparentemente tranquila y complaciente había decidido resistirse a él en los últimos momentos. Obviamente, él iba a castigar ese desafío. Prudos colgó el cuerpo de Sally de un montacargas en el sótano y le conectó cables eléctricos. Los metió en un tomacorriente esperando a ver cómo el cadáver de Sally empezaba a convulsionarse por la electricidad, pero para su decepción... El experimento no salió como él esperaba. Mantuvo el cuerpo de Sally durante un día y una noche para seguir teniendo sexo con él, aunque esta vez no se llevó ningún trofeo, pues según los informes, a este no le habría gustado la forma de sus pechos, que eran aparentemente de un color bastante rosado. Se deshizo del cuerpo de igual manera en el río, donde fue descubierto posteriormente por un grupo de pescadores. Y solo dos días después, el cadáver de Karen Sprinkler's fue encontrado a unos 15 metros de distancia, sus senos cortados, con las cavidades llenas de toallas de papel marrón. Debido a esto, se inició la búsqueda en el río y se encontraron similitudes novedosas entre las dos mujeres muertas. Ambas estaban atadas a piezas de coches. De hecho, un cuerpo fue atado a un motor y el otro a una transmisión completa. Quiero que recuerden este detalle. Además, ambas tenían aproximadamente la misma edad, y las autopsias físicas revelaron otra conexión. Tanto Springer como Sale compartieron una causa de muerte, la asfixia traumática, y teniendo en cuenta estos paralelos, así como las mujeres desaparecidas en la región, comenzaron a conectar los puntos. Se sospechaba que tenían a un asesino en serie en sus manos. Prudos, por su parte, se volvió más atrevido, y en mayo de 1969, trató de solicitar citas con las chicas universitarias. Él le dijo a las chicas que respondieron que él era un veterano de la guerra de Vietnam, estrategia que esperó que funcionara. Y realmente funcionó. Pudo arreglar varias citas a ciegas a través de este método. Por desgracia, este método sería también el que las autoridades utilizaron para dar con su paradero. Una chica contactó a la policía después de haber tenido una cita con alguien que se autoproclamaba veterano de guerra. En algún momento durante la cita, Brudo se acercó y colocó una mano en su hombro y comenzó a masajearlo. Extrañamente exigió que ella fingiera estar triste. Luego, le dijo que pensara en las dos chicas encontradas en el río. Esta chica obviamente pensó que esto era algo extraño y contactó a las autoridades. La policía le pidió que si volvía a buscarla, les hiciera saber. Fue entonces cuando el oficial Jim Stovall recordó algo sobre el intento de secuestro de la niña de 10 años, quien había llamado inmediatamente a la policía y había descrito a su agresor como grande, de casi 2 metros de altura, la misma descripción que acababan de recibir de la chica universitaria. Y de repente, después de meses sin una pista, la policía tuvo una idea del perfil de este criminal, quien el 25 de mayo de 1969, contactó a la chica universitaria nuevamente. Pero en esta ocasión, en lugar de ella, la policía iba a estar esperándolo. Esperaron a que un hombre que coincidía con la descripción llegara. Ya sabían que su sujeto era alto y corpulento, de al menos 30 años. Y en ese momento, Jerry Brudos había arribado. Al no tener una explicación del de por qué estaba en el lugar, fue llevado a la estación de policía. Y al investigar su historial criminal... Descubrieron que tenía un historial de violencia sexual hacia las mujeres desde su adolescencia. Descubrieron que Brudos había vivido o trabajado cerca del lugar donde las mujeres desaparecidas fueron vistas por última vez durante el tiempo en el que habían desaparecido. La evidencia circunstancial fue suficiente para justificar una visita a la casa de Jerry, donde encontraron el mismo tipo de cuerda con la que las víctimas habían sido atadas. Aún así, no había suficientes pruebas en su contra, pero sintiendo un arresto inminente, Brudos decidió escapar de la ciudad. Pero afortunadamente, localizaron a la familia mientras escapaban en la Interestatal número 5. Cuando la policía detuvo el auto, Darcy estaba detrás del volante, sus hijos sentados en la parte de atrás, aunque Jerry no estaba a la vista. Fue encontrado en la parte del maletero escondido bajo unas mantas viejas y sucias. Una vez que lo encontraron, es puesto bajo arresto y llevado a la cárcel del condado de Salem. Y una vez que lo estaban revisando desnudo, los guardias se sorprendieron al encontrar debajo de su ropa de trabajo ordinaria que llevaba un par de ropa interior de mujer. Brudos les explicó que necesitaba ropa interior especial debido a que tenía su piel muy sensible, dejando a los detectives sin palabras. Mientras lo interrogaban, trataban de ganarse su confianza y empezaron poco a poco consiguiendo que hablara cada vez más. Empezaron a hablar sobre su interés por los zapatos de mujer, y a partir de ahí avanzaron las conversaciones sobre su infancia y sus pequeños robos. Las confesiones llegaron aparentemente de la nada. Confesó sus crímenes con frialdad, aunque se declaró inocente por razones de locura. Posteriormente fue examinado por un equipo psiquiatra, quienes determinaron que poseía un IQ superior al promedio, Jerón Brudos fue condenado por asesinato y recibió tres cadenas perpetuas consecutivas. Ahora, la vida en prisión para esta persona no fue nada fácil. En el exterior, su esposa lo divorció y sería justo decir que él no era nada popular detrás de las rejas. Según los informes, fue agredido física y sexualmente por otros reclusos y se sabe que en una ocasión fue llevado a la enfermería de emergencia para ser atendido por una fuerte hemorragia rectal causada por, cito, hemorroides u otra causa. Creo que te lo dejo a tu imaginación. Después de muchos intentos, el derecho de libertad condicional le fue negada por la gravedad de todos esos delitos. Varios años después, el 28 de marzo del 2006, Jerry Bruros murió en prisión por un caso particularmente agresivo de cáncer de hígado. Tenía 67 años en el momento de su muerte y debo decir que fue el preso con más años de servicio en el Departamento de Correcciones de Oregon, llegando al final de la vida de esta persona, que marcaría no solo al pequeño pueblo de Salem, sino al estado de Oregon por completo, una vez que se dieron a conocer todos los crímenes de los que era culpable. Y solo como complemento, quiero agregar que su esposa Darcy fue detenida después de él, por sospechas de complicidad, debido a que un vecino aseguró haberla visto ayudando a Brudos a sacar lo que parecía ser una de sus víctimas de la casa. Ella fue dejada en libertad unos meses después por falta de pruebas, pero lo menciono por ese detalle que te pedí que recordaras. Porque no me importa si este tipo tenía dos metros de altura y era muy fuerte. No veo cómo podrías deshacerte de un cuerpo arrojándolo sobre la barandilla de un puente mientras este está atado al motor de un vehículo. Y recordemos que en otro caso, otro cuerpo estaba atado a una transmisión completa. Partes de automóvil que pesan fácilmente lo que pesarían por lo menos otros dos cuerpos, como mínimo. No digo que ella lo ayudó, pero creo que es muy improbable para una sola persona haber hecho esto. En fin, déjame saber qué opinas tú de este caso. Y sobre todo, si quieres que siga cubriendo este tipo de temas, ya sabes cómo hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, quejas, recibimos de todo. Correo electrónico Misterios arroba gmail .com, o en nuestra página de Facebook Misterios misteriosexpuestospodcast, dale like, síguenos, comenta nuestros episodios, nos encanta interactuar con todos ustedes. Por el día de hoy me despido, como siempre mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Nos escuchamos la próxima semana, mantén la mente abierta, Manténganse misteriosos Hasta la próxima Posteriormente fue un Blah. Posteriormente fue examinado Posteriormente fue examinado por un equipo ¿En serio? Otra vez, uno, dos No veo ¿Cómo podrías deshacerte de un cuerpo? Arrojándolo sobre la barandilla de un cuerpo Ay, gigantes. 1, 2, 3...